0: Am 24. Oktober 1828, da wurde in Großenhain eine Schulbibliothek eingeweiht, eingerichtet und vier Jahre später wurde sie dann umgewandelt in die erste deutsche Stadtbibliothek. Das ist der Anlass, warum der 24.10. seit ein paar Jahren in Deutschland der Tag der Bibliotheken ist. Auch am kommenden Sonntag wird wieder gefeiert. 11.000 öffentliche Bibliotheken gibt es etwa in Deutschland und Volker Wittenauer ist stellvertretender Direktor der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Einer derjenigen, die an diesem Tag ein bisschen feiern, nehme ich an, oder Herr Wittenauer?
1: Auf jeden Fall. Der Tag der Bibliotheken ist für uns Bibliothekare und Natürlich auch mit Blick auf unsere Nutzer ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag werden die Belange der Bibliotheken in den Vordergrund gestellt, insbesondere auch in den politischen und kulturellen Vordergrund. Und darüber freuen wir uns jedes Jahr auch immer wieder.
0: Wir wollen heute allerdings ein bisschen auf die Bibliotheken selbst schauen, nicht so sehr auf die politischen Forderungen, sondern auf das, was in den Bibliotheken passiert, was an Zugängen möglich ist. Sie selbst haben vor sechs Jahren zusammen mit Ihrer Kollegin Marlene Neumann einen Fachaufsatz geschrieben und in dem haben Sie 2015 2015 gefordert, Bibliotheken müssen Lernräume werden, insbesondere für studentische Nutzerinnen und Nutzer. Das ist sechs Jahre her. Wie gesagt, hat sich seither was bewegt?
1: Auf jeden Fall. Der lernort ist in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gelangt. Früher waren Bibliotheken vor allem Horte des Wissens und der Medien. Das sind sie heute natürlich weiterhin. Aber der Lernort hat äh, deutlich an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Aufenthaltsqualität ist zur großen Maxime der Bibliothekare geworden. Ähm, es geht darum nicht nur einfach Tische und Stühle bereitzustellen, sondern, ich sage es mal ganz platt formuliert, eine Wohlfühlatmosphäre für die Nutzer zu schaffen, insbesondere für die studentischen Nutzer, die heutzutage deutlich mehr Zeit in Bibliotheken verbringen als vor einigen Jahren.
0: Was heißt das denn konkret? Wie können solche Räume aussehen? Sie haben selber in diesem Fachtext damals geschrieben, man brauche ganzheitliche Konzepte für studentische Lärmräume.
1: Ja, also es geht... In erster Linie natürlich darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Ich hatte es gerade angedeutet, dazu gehören nicht nur Tische und Stühle, sondern es gilt auch einfach, die verschiedenen Lernertypen im Hinterkopf zu behalten. Bei der Raumplanung, bei der Gestaltung von Lernräumen. Wir haben heute nicht nur den klassischen stillen Bibliotheksnutzer, wie wir ihn sozusagen im Klischee auch kennen, sondern wir haben den Lernertyp, der auch so eine Art Grundrauschen braucht. Das ist natürlich auch bedingt durch die Digitalisierung, die Entwicklung, der sozialen Medien. Wir haben natürlich insbesondere auch den Lernertyp, der in der Gruppenarbeit vornehmlich sich bewegt. Auch dafür gilt es, Räume zu schaffen. Da sind Belange wie Akustik im Hinterkopf zu behalten. Und wir haben natürlich auch ähm, den Nutzer insgesamt, der aufgrund einer langen Verweildauer in den Bibliotheken fließende Übergänge braucht zwischen Lernarbeitsphasen, Ausrufphasen manche würden auch sagen Chillphasen und auch wieder sehr sehr konzentrierter Stillarbeit. Also wir haben fließende Übergänge vom Lernen zum Arbeiten zum Chillen und wieder zurück und ähm das ist es, was die Bibliotheken auch als Herausforderung zu begreifen haben. Bibliothekare von heute sind in gewisser Weise auch Lion-In-Architekten. Architekten haben immer schon gerne Bibliotheken gebaut, aber auch heute noch stehen wir vor der Herausforderung, dass häufig nur die Form eine Rolle spielt. Wir Bibliothekare müssen in den Diskurs mit den Architekten vor allem die Funktion ins Spiel bringen, sprich eine effiziente und vor allem effektive Raumplanung für unsere studentischen Nutzer.
0: Das klingt aber für mich jetzt ein bisschen konflikträchtig. Ich stelle mir da die vielleicht etwas traditionellere Bibliotheksbenutzerin vor, die sagt, ich gehe da hin und will vor allem Ruhe haben. Und dann beschreiben Sie einen studentischen Nutzertyp, der möglicherweise kommt und sagt, ja, ja, ich muss auch chillen zwischendurch, ich muss auch mal an mein Handy gehen, ich muss auch mal kurz telefonieren. Wie kriegt man das alles unter ein Dach?
1: Ja, das ist genau die Herausforderung, vor der wir Tag ein, Tag ausstehen. Natürlich haben wir bei den studentischen Nutzern eine Nutzergruppe, die inzwischen die Bibliotheken mehrheitlich auch aufsucht. Auch die Landesbibliotheken, nicht die Universitätsbibliotheken. Aber wir müssen natürlich auch auf den Klassenbibliotheksnutzertyp Rücksicht nehmen. Und deshalb gilt als Maxime bei der Raumplanung seit jeher, vor allem in den letzten Jahren, die Zonierung. Das heißt, Sie müssen einfach bei der Raumplanung dafür sorgen, dass Sie Räumlichkeiten schaffen, in denen Stillarbeit möglich ist. Gleichzeitig müssen Sie Gruppenarbeitsmöglichkeiten schaffen. Und das kommt jetzt verstärkt durch die Corona-Pandemie noch hinzu. Sie müssen auch Räumlichkeiten schaffen, wo bewusst auch virtuell, gemeinsam, also kollaborativ gearbeitet wird und wo natürlich auch die Akustik eine Rolle spielt. Sprich, wenn Sie Videokonferenzen, hybride Formate realisieren wollen, dann müssen Sie das auch bei der Raumplanung berücksichtigen. Also da haben wir ein neues Element, was durch die letzten anderthalb Jahre Einzug gehalten hat und was die von Ihnen benannten Herausforderungen weiter befördert.
0: Haben die Bibliotheken dafür ausreichend Ressourcen? Gibt es einerseits genug Platz, andererseits auch genug Geld, um diese Aufgaben anzugehen?
1: Platz und Geld, das sind... Das reicht nie. Das reicht nie, genau. Wir sind natürlich immer, wir, ich spreche jetzt als Vertreter der Direktion der Landesbibliothek, aber sicherlich auch im Namen anderer Leiter der Bibliotheken, sind immer im engen Diskurs mit den Unterhaltsträgern, sprich den Ministerien und stellen seit jeher die Rolle der Bibliotheken für das Lernen heraus. Insofern ist gerade der heutige Tag ein wichtiger Anlasspunkt, darauf hinzuweisen. Also das Geld reicht nie aus, die Räumlichkeiten auch nicht, aber wir wir stellen doch mit Freude fest, dass in den letzten Jahren, Land auf, Land ab, viele neue Bibliotheken gebaut wurden, alte Bibliotheken wurden saniert und das äh, trotz einer Entwicklung, die so nicht absehbar war. Vor 20 Jahren wurde mal behauptet, man bräuchte keine Bibliotheken mehr bauen, es sei doch inzwischen alles online. Dem ist mitnichten so, es ist gerade umgekehrt. Durch die Digitalisierung verstärkt sich der Drang der studentischen Klientel in die Bibliotheken und auch das Bedürfnis nach einem, ich nenne es jetzt mal Meeting Point in Bibliotheken, nach der realen Begegnung. Auch das, stellen wir fest, nach der Corona-Pandemie ist ein Drang, der sich verstärkt hat. Gerade die studentischen Nutzer haben uns geradezu gebeten und angepflegt, endlich wieder die Bibliotheken zu öffnen und waren höchst erfreut, als es dann zu den ersten Lockerungsschritten kam.
0: Wenn man jetzt, wie Sie das tun, so stark die studentischen Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt stellt, wie groß ist dann die Gefahr, dass man andere Gruppen vielleicht vergisst oder ein bisschen ausschließt? Ich denke da an Menschen, die vielleicht berufsbegleitend lernen, denn das ist ja auch ein Gebiet, in dem sich ja, Wissensvermittlung abspielt und das zunehmend wichtiger wird, berufsbegleitende Weiterbildung.
1: Auf jeden Fall. Also Sie finden den Aspekt berufsbegleitende äh, Bildung vor allem an den Landesbibliotheken stark vertreten. Also gerade auch mit, in, ich sage jetzt mal, in Programmen, in Initiativen wie zur Vermittlung der Informationskompetenz. Die klassischen großen Universitätsbibliotheken haben ihren Fokus natürlich auf den studentischen Nutzen. Wir als Landesbibliotheken und auch natürlich die ganzen Vielen öffentlichen Bibliotheken an Aufland auf, ab begreifen das lebenslange Lernen auch als einen wesentlichen Bildungsauftrag, dem wir zu entsprechen haben. Das ist bei den äh, klassischen Universitätsbibliotheken nicht immer der Fall. Das können sie auch nicht, das sollen sie auch nicht. Aber die öffentlichen Bibliotheken und die Landesbibliotheken sehen hier ein großes Aktionsfeld.
0: Volker Wittenauer war das, der stellvertretende Direktor der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe zum Tag der Bibliotheken am kommenden Sonntag. Herzlichen Dank, Herr Wittenauer. Gerne.